0: 小强故事会之《水浒传》第二回，作者施耐庵，播讲小强。这《水浒传》呢，因为昨天开这第一回啊，这个时间比较紧，小强呢也没怎么用口语化、评书化的方式把这个《水浒传》给表现出来，说的有些过于的文了。小强在这儿检讨一下啊，这是其一。其二呢，很多人说啊，这《水浒传》到底是谁写的？尚在争论当中，有人认为是施耐庵，元末明初大文人他写的；有人认为呢是施耐庵和施耐庵的师傅，或者说是朋友，或者说是基友罗贯中写《三国演义》的那位一块儿来完成的。但小强，我个人认为啊，应该是施耐庵先生一个人完成的。怎么呢？您去看《三国》，再来看《水浒》，您发现这不一样。所谓“少不读水浒，老不读三国”，你这岁数大了，别读《三国演义》，越读越坏啊！那那那坑人的招学了一肚子。那少不读水浒什么意思呢？小孩看不懂水浒，一看嚯、哦，英雄好汉打架杀人啊，学容易学坏，是这么个意思。所以说。《三国演义》啊，更像是啊，我们评书所说的这种朝代书，改朝换代啊，大刀大马这么愣砍，谋士之间用计谋；而《水浒传》呢，则是一部短打书。你真说战争吗？也有啊。你说三打祝家庄可以看成是小规模的。战争了啊！但虽虽然说起来就更像是村儿与村儿之间进行械斗啊，到后来也跟辽国打过几仗啊。这个咱们后文书再说。但是《水浒传》更多讲的是人情味儿，您琢磨这里面人情世故的东西特别的多。上回书讲到哪儿了？上回书讲到洪太尉奉北宋仁宗天子的口旨。拿着玉香一根来到江西信州龙虎山，来拜这位虚静天师，干嘛呢？说是东京汴梁城瘟疫横行，请这位天师过来除灾做法事。洪太玉来了，当地的地方官也好，龙虎山上清宫这帮道士们也好，那是远接高迎啊，那是天使啊。皇上的使臣来到这儿之后吧，一切都很顺利。就是说，想见这位虚静天师，这住持道人就说了：“哎呀，太玉啊，没这么容易。我家天师啊，道法高深，不喜俗，不乐意跟我们这些凡人见面。你说我，我这一住持啊，一贯主，我够大了吧？不见。”我想见都见不着，啊，更何况您这远道而来的呢？要想见也行，您呐，斋戒沐浴，换上一身粗布衣服，钦点玉香，上龙虎山之巅，您去请这位天师去。只要您心诚，一定能给能见到。洪太尉一听，那我就是干这事儿来的啊！所谓“食君禄，报君恩”，这事儿得干。第二天一早，斋戒沐浴，把自己这身好衣服啊，绸的这官袍脱掉，换上一身麻布衣，手提着这么一个银香笼，点上这根玉香，可就往山上走了。上山之前，这住持道人又说了。说：“太玉，您要真救万民，可千万记住，修生悔退之心，志志诚诚，您就往上走啊！放心吧。”高太玉一出这上清宫，再往上就是龙虎山之巅。抬头一瞧啊，哎呀，跟盘地角，顶接天心；远观磨断乱云痕，近看平吞明月破。高低不等，谓之山；侧石通道，谓之峪；孤岭崎岖位，谓之路；上面极平，谓之顶；头圆下壮，谓之峦；隐虎藏豹，谓之穴；隐风隐云，谓之岩；高人隐居，谓之洞。有境有界，谓之府；桥人出没，谓之境，能通驹马，谓之道；流水有声，谓之涧；古渡源头，谓之溪；岩崖滴水，谓之泉。左臂为眼，右臂为应。出的是云，纳的是物。椎尖向小，奇峻似峭。悬空似显，削剪如平；千峰竞秀，万壑争流。瀑布斜飞，藤萝倒挂；虎啸时时声谷口，猿啼处处坠,坠山腰。恰似这清代染成千块玉，碧纱笼罩这万堆烟。写山写得好，前文书。咱可讲了，不是前文书啊，是小强上一部四大名著的作品，嗯，这个《西游记》里边，您去看吧，人物字儿、花鸟字儿、景字儿啊，这种天气字儿，各种各样的诗全都有，写的那叫一个妙，到一个山就写一个，到一个山就写一个，这就叫什么？这就叫文采。那为什么回到小强前面说的话？为什么小强觉得这个《三国演义》啊？跟这《水浒传》不是一个作者，就算是罗贯中跟施耐庵俩人写的这本《水浒传》，也是以施耐庵为主。为什么这样讲呢？您去翻去，哎，各位，您就去翻《三国演义》里写的那些诗。呃，我不敢说全部啊，当然也有写的非常好的啊，写的就那种大俗话。要多俗有多俗，实在写不出来了，然后就是愣凑四句的那种也有。那、啊、尤其是骂曹操的那些是什么？这个曹贼怎么怎么样啊？天不住皇叔啊，子阳书法不轻饶啊！谁知道你是谁啊？呀、啊？你就这样的大俗词儿多的是。《三国演义》里有写的好的什么呢？小强经常提这句：曹操死的时候，一首古风。从头到尾描述了曹操这奸雄的一生，最后一句话：“书生轻易冢中人，冢中笑尔书生气。”小强是初中二年级通读的《三国》，已经算晚的了啊！但是直到今天，这句话我记得最深，写的太妙了。行了哈，别扯远了，咱赶紧说回来。洪太玉一个人，臊目耷拉眼的，一看，哎呀，好山呐！这叫行了一回转坡转径，兰葛攀藤，翻了这么几个山头，二三里多路。看前面这首诗里头说了，这山字里头说了，高低不等，位置是山啊，好几个啊，那不是说龙虎山，啪就那么一个山尖儿。啊，那是创界山，那是神龙斗士，知道吗？七层你上去就完事儿了，这个不是多着呢。走吧，走着走着，人是精官儿啊啊，腿脚酸软，走不动，嘴里头没说，肚子里头，原文写俩字儿，踌躇，心里想着，你说啊，我是什么人？我是朝廷的桂官公子，在京师的时候，啊，那吃的是珍馐美味，穿的是绫罗绸缎，就这样我还觉得这日子过得不美呢。我穿着这破草鞋，把我这官靴脱了，我走这山路，我哪知道那天师跟哪儿住着？哎呀，只可叹叫下官我受这般的苦啊！又走了这么三五十步，哎呀，扶着一棵树，啊啊啊，就跟这儿喘。要说这洪太尉，太尉是武官呢，啊，身为京官还是武官，管这宋朝禁军的这么一个官体质弱成这样，正跟这儿喘呢，就听这山坳里。一阵风过，风过之处，啊，就由打一棵松树的背后，嗷、呃、嗷、呃呃、一声，奔雷野似的，一声吼，跳出一只大老虎来。原文写：吊睛白额锦毛大虫。一提老虎，再提《水浒传》，那就是挨打的命啊。《水浒传》里这帮老虎啊，没一个得好的啊！你看那武松打虎，李逵打虎，据说那打虎将李通也能打虎。总之，这些老虎没挨着好，但是那是英雄好汉们。这洪太尉一看，哎呦，我的天爷！扑腾一屁股，可就坐地上。抽眼看这只老虎，哎呀，毛披一袋黄金色，爪露银钩十八只。睛如闪电，尾如鞭，血盆大口牙四挤，身腰展臂势狰狞，摇头摆尾声霹雳。山中狐兔尽隐藏，剑下张袍是皆揽迹。这只猛虎跳出来，也不吃这红太玉。老虎也是猫科动物啊，那老虎走道没有声音啊？为什么说虎出来都是带着风啊？不是说像这个恐龙出来，哐哐哐,哐，你感觉那个地震啊？当然谁也没感觉过哈、啊，我就是这么一说。大象，哐哐哐，哎，这样可能像。但是这老虎是猫科动物。猫科动物都有这个非常卡哇伊的这个肉球，走在地上一点声儿都没有，就绕着这个红太玉左转右转，左转右转，看着他点了点头。这老虎好像跟那儿乐呢。红太玉心说：“你要吃，赶紧吃啊！”啊，您给您看，我这儿有皇上赐的玉香啊！我这银手炉里有这玉香，您您您您垫吧垫吧。心说那也不是吃的东西啊！您这这，听说猫都喜欢球类啊！我我我，这也不是毛线球，这这手炉是圆的，您您这，哎呀，不知道该怎么办了。就见这老虎啊，看着他，点完了头之后，喵，喵了一声。倍儿，旁边有一小山坡，往下这么一跳，走了。你再看这洪泰宇，倒在这树根底下，三十六个牙齿捉对的厮杀，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，心头一十五个吊桶七上八下，就跟那砰砰砰跟这响啊，浑身有如这中风般。跟这打摆子似的，两腿有如斗败的公鸡，都快学出女生那个鸭子坐来了、啊。口里连声叫苦：“哎呀，吓煞我了！”说到这儿，有一个吐槽点，什么呢？三十六个牙齿捉对的厮杀，这洪太尉长多少牙呀？啊，人呢？咱们都知道，二十八颗牙。啊，上边十四颗，下边十四颗，然后人呢？有些人会长这个智齿，也就是立式牙，也就是上边您从这中间牙缝数，往左第八颗，往右第八颗，下边左边第八颗，右边第八颗。如果长了，这个就叫智齿。有些人啊，就是咱们中国有些地方管这个叫立式牙，说长了这个牙了，说明这孩子懂事儿了。那算上这四颗，也不过三十二颗牙呀，这是人最多的牙齿情况。那这红太玉怎么长了三十六颗牙呢？不知道啊，可能是北宋年间啊，这人长三三十六颗牙，我也没经历过北宋啊。谁家里老人啊有经历过北宋的啊？这个就是一千年前的事儿啊。这个呃，跟小强说说啊，我知道知道谁长三十六颗牙，扯吧。小强跟这儿瞎扯着，这洪太尉就跟那儿坐着，瘫在地上瘫了能有一盏茶的功夫。一盏茶是多大功夫呢？又得扯个闲篇我得给洪太尉起来的时间呢。一盏茶呀，如果我没有记错的话啊，是十分钟到十五分钟的时间啊。说一炷香是多长？时间，一炷香是五分钟。那么一碗茶的功夫是十到十五分钟，就是说这人拿起茶来，不是说啊，现在不会喝茶的滋儿喽一口抿掉了盖碗茶，端起来撩这盖儿啊，拨了这茶叶沫子，哎呀，抿一口往桌上一放，啊，看书也好啊，抽根烟也罢呀啊，然后呢，过一会儿哎又想喝了，再端起来。再抿一口，这种茶您上哪儿看去？现在哪儿能找着呢？去各个这种历史文化底蕴比较丰富的这种城市啊，有卖大碗茶的。北京前门情思大碗茶，成都、重庆也有大碗茶啊。现在一般是五块钱一碗，我就是听书的，肯定有四川的朋友啊。现在还是不是五块钱？各位帮我普及普及。碗大，细细的品一碗，十分钟，十五分钟，您就说这红太尉胆儿多小吧？那胆儿大也不管用啊，老火那是。哎呀，好不容易站起来呀，长出一口气。一看这香炉也掉在地上了，赶紧捡起来，把皇上赐的这根香啊，香还挺好，没断，继续点着了。继续往山上走，心说：“我老虎都碰见了我，我还怕什么呀？”接着往上走，又走了三五十步，心里跟这儿想：“嗨，你说皇上也是的，你说派谁不好？你说派我上这儿来，你,你让我受这么一场惊恐，这叫什么事儿、啊？”前面洪太尉刚抱怨了一回，蹦出一只老虎来。这回又心里跟这抱怨，刚一抱怨，就有打呀！这树根后边呜、嗯，又是这么一阵风。这阵风啊，还带着一股甜味这是毒气。一股毒气直冲将来，洪太玉拿这袖子一挡自己的鼻子，就见山边这竹藤里。嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖！嘶！飞出来一条水桶粗细、白花花的一只大蛇。洪太尉一看，我的天儿啊，我这回算死了！赶紧就躲到一坨石头后头。再看这蛇呀，好大蛇，昂首金彪起，晴目电光声。动荡则拆匣捣刚，呼吸则吹云吐鳞，甲乱分千片玉，尾梢斜卷,卷一堆银。这条大蛇，蛇呀、啊，这个爬动的时候也没有声音，那都是鳞片呢、啊。就这信子吐在外边，你就受不了，洪太玉正找呢，这蛇跟哪儿呢？您看恐怖片里啊，都这样，啊，您甭管是鬼啊，还是怪物啊，还是猛兽啊，您正面瞧、哎、呀，怎么不见了？一回头，绝对的跟你身后呢。洪太玉就这样，哎呀，这这么大蛇跑哪儿去了？一抬头，我的天哪，跟树上垂下来了，这蛇头整对着自己，两只蛇眼。蹦出二道金光，张开巨口，一股子毒气，惊得这位洪太尉是三魂荡荡，七魄悠悠。这蛇看着洪太尉，蛇呀是冷血动物，也没有表情啊。它不像这个呃哺乳动物，你说小猫啊、小狗啊，哎，它确实是有表情的，尤其是小狗。那高兴了，不高兴了，你真能看出来啊！这蛇呀、啊，也乐了，看着这红太玉，哈哈哈哈哈！我也不知道蛇怎么乐啊！这太玉定睛一瞧啊，你这就见这蛇走了，也走了。这红太玉啊，这回好。啊，有这么三五秒就爬起来了。哎呀，惭愧惭愧惭愧，我屈居一介武将啊！哎呀，惊煞下官了。再看身上啊，浑身的鸡皮疙瘩，每个鸡皮疙瘩铜钱大小，嘴里就骂这道士啊：“好你个牛鼻子老道啊，你戏耍下官啊，让我受这等的惊吓！我今天上山呢、啊，我要找着天师。”咱还好说，我这上山我要碰不着这天师，嘿、哎，哎，哎，您就等着我的啊！咬牙切齿啊，提着这银香炉，整了整身上，后背背着这黄绫子袋子，包着这皇上的圣旨，继续往上走。刚要往前走，他刚才可又骂了一句啊！就听得这松树背后呜。嗯又这么一阵风，洪太尉心说：“别来了，再来我可真完了。”就听得这阵风啊，带来的不是猛虎，也不是毒蛇，传来的是一阵笛声清脆。渐渐近来，洪太尉定睛观瞧，只见是一个道童。倒骑着一头黄牛，横吹着这么一只铁笛，转出山凹来。这位道童头挽两枚压髻，身穿一领青衣，腰间绦结草来鞭，脚下芒鞋麻尖革，明眸皓齿，飘飘不染尘埃，绿棕朱颜，耿耿全无俗态。昔日吕洞宾，吕洞宾啊，有首牧童诗写得好，说这草铺横野六七里，笛弄晚风三四声。归来饱饭黄昏后，不脱蓑衣卧月明。这位道童看见洪太尉扑呲儿也乐了，说：“这位老爷，您是哪儿人呢？”